0: وهذا هو الشريط السابع من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وبه نبدأ المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب باب القياس القياس في اللغة التقدير ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به وقاس الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها قال الشاعر يصف جراحة أو شجة إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت غثيفتها أو زاد وهي هزومها وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما ومعاني هذه الحدود متقاربة وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس ثم لا ينبي في العرف إلا عن بذل المجهود اذ من حمل خردله لا يقال اجتهد وقد يكون القياس جليا لا يحتاج الى استفراغ الوسع وبذل الجهد ولا بد في كل قياس من اصل وفرع وعله وحكم فاما اطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجه فليس بصحيح لان القياس يستدعي امرين يضاف احدهما الى الاخر ويقدر به فهو اسم اضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغه فصل ونعني بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه أما تحقيق المناط فنوعان أولهما لا نعرف في جوازه خلافة ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فنقول المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة، فمعلوم بنوع من الاجتهاد، ومنه الاجتهاد في القبلة، فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد، وكذلك تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفاية في النفقات ونحوه، فليعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ كان معلومة، لكن، تعذر معرفة وجوده في أحد الصور فاستدل عليه بأمارات الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات جعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفاره وغيرها ليلحقها بالهر في الطهاره فهذا قياس جلي قد اقر به جماعه ممن ينكر القياس واما النوع الاول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا فان هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه وهذا من ضروره كل شريعه لان التنصيص على عداله الاشخاص وقدر كفاية كل شخص لا يوجد الضرب الثاني تنقيح المناط وهو يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم ومثاله قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال أعتق رقبه فنقول كونه أعرابياً لا أثر له فيلحق به التركي والعجمي لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم الأشخاص على مضى ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر لعلمنا أن المناط حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان وكون الموطؤة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في هدك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة فيقع الخلاف فيه كالوقاع إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم والجماع آلة الإفساد كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من المناط كذا ها هنا ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط وقد أقر به أكثر منكر القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده الضرب الثالث تخريج المناط وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في البر فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرة فيقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه الأرز وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه فصل في إثبات القياس على منكريه قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا لقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا وقد أومى إليه أحمد رحمه الله فقال يجد المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وتأوله القاضي على قياس يخالف به نص وقال الطائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب لكنه في مظنة الجواز فأما التعبد به شرعا فواجب وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين ووجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن يعني الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس وذلك مثل أي ينص على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في ان هذا مطعوم ام لا. وهذا لا خلاف في جوازه. قلنا هذا ان تصور فليس بواقع، فان اكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكليه، كميراث الجد واشباهه، فيقتضي العقل الا يخلو عن حكم. دليل ثان ان العقل يدل على العلال الشرعيه ويدركها، اذ مناسبه الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلى للعقلية ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين وشبهة المانعين منه عقل ما مضى في رد خبر الواحد فأما التعبد به شرع فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه وقياسهم العهد على العقد إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة بالاجتهاد وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها وقولهم في المشركة ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه الكلالة ما عدا الوالد والولد ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء كقوله إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الله عنه فصل بينهم وقال لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أعرف الأمثال والأشباه وقيس الأمور برأيك وقال علي رضي الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن وقال عثمان لعمر إن اتبع رأيك فرأي الرشيد وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم آجتهد رأي فصوبه فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور إن لم تتواتر أحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي ومن لم يقل فلأنه اغناه غيره عن الاجتهاد، وما انكر على القائل به فكان اجماعا. وما انكر على القائل به فكان اجماعا. فان قيل فقد نقل عنهم ذم الراي واهله. فقال عمر رضي الله عنه: اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقال ابن مسعود رضي الله عنه قراؤكم وصلحاءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان وقولهم إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله وحرمتم كثيرا مما أحله وقول ابن عباس إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه وقال لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت وقوله إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس وقال ابن عمر ذروني من أرأيت وأرأيت قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص ألا تراه قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما وكذلك قول علي رضي الله عنه وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء إشارة أهل الكلام وأهل الرأي قد أي علم الحديث الذي ينجو به الرجل لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا جواب ثاني أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر إذ قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسهم فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال أو مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين اثنين أو خبرين أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه فقد علموا أنه لا بد من إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم وهكذا في بقية الصور قلنا لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه بل قد حكموا باحكام لا تصح الا بالقياس كعهد ابي بكر الى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيعه وقياس الزكاه على الصلاه وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد ابي بكر والحاق السكر بالقذف لانه مظنته وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا فقال ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن ابنه ولا يجعل أبل أبي أبا فأنكر ترك قياس الأبوة فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأبي والجد يدلي به أيضا فالمدلي به واحد والإدلاء يختلف بل فالمدلى به واحد والإدلاء يختلف وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة، وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام، بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد. وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كما يقال: اعتبر الدينار بالصنجة، وهذا هو القياس. فإن قيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر ولذلك لا يحسن لا يحسن أن يصرح بالقياس ها هنا فيقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا اللفظ عام وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ها هنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية. اذ ليس حالنا فرعا لحالهم. دليل اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رايي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من اهل حمص والحارث والرجال مجهولون. قاله الترمذي ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط قلنا قد رواه عبادة ابن نسة عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلة والثاني لا يصح لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر روه مسلم ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته, فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. بل فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم, قال فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمض فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر. وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي. وإن كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. واحتجوا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله تبيانا لكل شيء. فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي، الثانية، قوله تعالى، وأن وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا حكم بغير المنزل، وكذا قوله، فردوه إلى الله والرسول، وأنتم تردونه إلى الرأي، وأما شبهوهم المعنوية، قالوا، براءة الذمة بالأصل معلوم قطع، فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ والثانية كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات إذ قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول ونظائر ذلك كثير الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فكيف يليق به؟ أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل المهم فيعدل عن قوله حرمت الربا في المكيل إلى الستة الأشياء الرابعة قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به فكيف يحال على العلة المظنونة والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل الخامسة: قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال: أعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود، لم يقتضِ عبق كل أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله: أعتقت كل أسود. كذا قوله: حرمت الربا في البر لأنه مطعوم. لا يجري مجرى قوله: حرمت الربا في كل مطعوم. الجواب: أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دل على القياس وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه وقوله تعالى وان بينهم بما انزل الله قلنا القياس ثابت بالاجماع والسنه وقد دل عليهما القران المنزل ولا يرده إل الى العله ولا يرده الا الى العله المستنبطه من كتاب الله تعالى ونص رسوله فالقياس تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا اثر له ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا رد إلى معنى نص وقولهم كيف ترفعون القواطع بالمظنون قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في أحد الصور ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع فإن إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإن نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا وقولهم مبنى الحكم على التعبدات قلنا نحن لا ننكر التعبدات في الشرع فلا جرم قلنا الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلل وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله وقسم يتردد فيه ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا وقولهم لما لم ينص على المكيل ويغني على القياس على الأشياء الستة قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز ولو جاز ذلك لجاز أي يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال وهذا كله غير جائز ثم نقول إن الله تعالى عالم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وآمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ليرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل وقلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابع للأصل أن يساويه في طريق الحكم حسب الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل قلنا: ليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق الحكم، فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات، ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم، وأما إذا قال: أعتقت سالماً لسواده، فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا: فقيسوا عليه كل أسود، لم يتعدى العتق سالماً ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد، لزمت التسويه، فكيف يقال احدهما على يقاس احدهما على الاخر مع الاعتراف بالفرق. واما التفصيل فلان الله تعالى علق علق الحكم في الاملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الارادات المجرده. وفي احكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وارادته. ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث. ولو ان انسانا باع مال غيره باضعاف قيمته وهو حاضر ولم ينكر ولم ينكر ولم ياذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع. بل قد ضيق الشرع احكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ. ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق إلا أن ينويا. وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينويه وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة على أن القياس مفهوم في اللغة فإنه لو قال لا تأكل الإهليلج لأنه مسهل ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع. فهم منه التعدي بتعدي العلة وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العتق لكن التعبد منع منه وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناع قياس ما وجدت العلة التي يعلل بها فيه عليه فيكون رجوعا إلى القياس الذي أنكروه ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فبماذا يقع الأمر عن هذا قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه يعلم أن المرأة في معناه وقوله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فالامه في معناه لأن عرفنا بتصفح أحكام الأدق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في الأدق والبيع وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع وقد اختلف الصحابة في مسائل ولو كانت قطعية لم اختلفوا فيها فعلمنا أن الظن كالعلم فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس فصل قال النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال أعتقت غانما لسواده وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة ويتجه عليه ما ذكره نفات القياس والله أعلم فصل ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه أحدها ألا يكون الحكم معللا والثاني ألا يصيب علته عند الله تعالى والثالث أي يقصر في بعض أوصاف العلة الرابع أي يجمع إلى العلة وصفا ليس منها الخامس أي يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك فصل إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون فالمقطوع ضربان أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة كقولنا إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى فإن الثلاثة اثنان وزيادة وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى فإن العام عور مرتين فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الاول لان العمد نوع يخالف الخطا فيجوز الا تقوى الكفاره على رفعه بخلاف الخطا والكافر يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدين الضرب الثاني ان يكون المسكوت مثل المنطوق كسرايه الادق في العبد والامه مثله وموت الحيوان في السمن والزيت مثله وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويُعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعًا. فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعًا به، بل يكون مظنونًا. وقد اختلف في تسمية هذا قياسا وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون وفي الجملة فالإلحاق له طريقان أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى فيلزم منه نتيجة وهو أنه لا فرق بينهما في الحكم وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع الثاني أي يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع وهذا المتفق على تسميته قياسا وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا إحداهما أن السكر مثلا أئلة التحريم في الخمر والثانية أنه موجود في النبيذ فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك، وطريقه طريقه، فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة الحل، فليس إيجابها لذاتها. وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فهذه ثلاثة أقسام. نقول: فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل فليس إيجابها لذاتها وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية وهي ثلاثة أضرب الأول الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة ولكي لا تأسوا وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ولنعلم من يتبع الرسول وليذوق وبال أمره وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وإنما نهيتكم من أجل الدافة والدافة عزيز المستمع قوم من الأعراب يريدون المصر والمراد به هنا قوم من فقراء الأعراب وردوا المدينة عند الأضحى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي ليتصدق على هؤلاء الفقراء نقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وإنما نهيتكم من أجل الدافة وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل لأنه يذكر للعلة والعذر كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت وما جرى هذا المجرى من صياغ التعليل فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل، نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح علة، فيكون مجازا، كما لو قيل لما فعلت هذا؟ قال لأني أردت، فهذا استعمال اللفظ في غير محله. فأما لفظة إن مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة إنها رجز وقال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، و لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فإنه من الصريح فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة لا من طريق الصريح والله أعلم الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أنواع ستة أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف كقوله تعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط و والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه ومن احيا ارضا ميته فهي له فيدل ذلك على التعليل لان الفاء في اللغه للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه فيلزم منه السببيه إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبة ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة نحو قوله من مس ذكره فليتوضأ، ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ورضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين يفهم منه السببية فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله والظاهر أن الصحابية يمتنع مما يحرم عليه في دينه لا سيما إذا علم عموم فساده فيظهر أنه فهم منه التعليل والظاهر والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجال اللغة فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به ولا يحتاج إلى فقه الراوي فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى من يأت من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين و ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي لتقواه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلب إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيرطا وكذلك ما أشبهه فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده النوع الثالث أي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال إلا كما روي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت قال ماذا صنعت قال وقعت أهلي في رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة فيدل على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا له والسؤال كالمعاد في الجواب فكأنه قال واقعت أهلك فأعتق رقبه واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع باتفاق النوع الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو وهو قسمان أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبة كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فلو لم يقدر التعليل كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال عليه السلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل النوع الخامس يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام وكذا قوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان تنبيه على التعليل بالغضب إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أي لبرهم وفجورهم فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به كما لو قال أكرم العلماء وأهن الفساق يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم فكذلك في لفظات الشارع فإن الغالب منه اعتبار المناسبة بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحة فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فهمنا التعليل به ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو نهيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب علة لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاق ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب والظاهر الإضافة إلى الأصل فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان. فإنه يُغثِّرُ يؤثِّرُ في الغصب إجماعاً. فيقيس السارق وإن قُطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعاً. فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها. وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع. وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال فلا يفتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مسار حيال الفرق وكذلك لو قال الإخوة من أبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا فهل تؤثر في التقديم في النكاح أو قال الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذلك على الثيب القسم الثالث ثبوت العله بالاستنباط وهو ثلاثه انواع احدها اثبات العله بالمناسبه وهو ان يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا ومعناه ان يكون في اثبات الحكم عقيبه مصلحه ولا يعتبر ان يكون منشا للحكمه كالسفر مع المشقه بل متى كان في اثبات الحكم عقيب الوصف مصلحه فيكون مناسبا كالحاجه مع البيع والشكر مع النعمه فيدل ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل عليها إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع مؤثر وملائم وغريب فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع وهو شيئان أحدهما ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع لكن في محل مخصوص فعدينه إلى محل آخر وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس ومن خاصيته انه لا يحتاج الى نفي ما عداه في الاصل ولو ظهر في الاصل مؤثر اخر لم يضر بأن يعل... بل يعلل بهما فان الحيض والعده والرده تجتمع في امراه ويعلل تحريم الوطء بالجميع وهو قسمان احدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل. وربما يقر به منكر القياس، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة، إلا تعدد المحل، كقولنا: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر، فالزبيب ملحق به. ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي في معناه. الشيء الثاني، أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة النوع الثاني وهو الملائم وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر النوع الثالث الغريب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض فإن أعم الأوصاف كونه حكمة ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة، والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها. فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه. وأخص منه كونه مصلحة وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن والأعلى مقدم على ما دونه وقيل بل الملائم مع ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كقولنا الخمر انما حرم لكونه مسكرا وفي معناه كل مسكر ولم يظهر اثر السكر في موضع اخر لكنه مناسب اقترن الحكم به وقولنا المبتوته في مرض الموت ترث لان الزوج قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده قياسا على القاتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده. فإن لم نرى الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر، فتبقى مناسبة مجردة غريبة. وقد قاصر قوم القياس على المؤثر، لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم. إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا، كتحريم الميتة والخنزير والدم والحمر الأهلية. وكل ذي من السباع مع إباحة الضب والضبع، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا، ويحتمل أن يكون للإسكار، فهذه ثلاث احتمالات، فالتعيين تحكم بغير دليل، ووهم مجرد، مستند ده أنه لم يظهر إلا هذا، وهذا غلط، فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم وهذا لا ينقلب في المؤثر فإنه علم كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا قلنا لا يصح ما ذكروه لوجهين أحدهما أننا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في جتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع والثاني أن المطلوب غلبة الظن وقد حصل فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكر القياس كما في المؤثر فإن لا إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفات القياس لكن قيل لهم علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما امكن فكذا ها هنا ولا فرق وقولهم يحتمل ان ثم مناسبا اخر فهو وهم محض. وغلبة الظن في كل موضع تستند الى مثل هذا الوهم ويعتمد انتفاء الظهور في معنى اخر لو ظهر لبطل الظن ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس فان المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة ولو ظهرت لازال الظن وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب ولم يضبط أجناسه ولم يميز جنسا عن جنس فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه وقولهم هذا وهم لا يصح فإن الوهم ميل النفس من غير سبب والظن ميلها بسبب وهذا الفرق بينهما ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا ومن بنه على الوهم سفه ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن ولو تصرف بالوهم ضمن وقد بينا الظن هاهنا فيجب البناء عليه والله أعلم النوع الثاني في إثبات العلة السبر قال أبو الخطاب ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق عن أقوال الأمة فنقول الحكم معلل ولا عله إلا كذا أو كذا وقد بطل أحدهما تعين الآخر مثاله الربا يحرم في البر بعلة والعلة الكيل أو القوت أو الطعم وقد بطل التعليل بالقوت والطعم يثبت أن العلة الكيل فيحتاج إلى ثلاثة أمور أحدها أنه بد من علة ودليله الإجماع على أن الحكم معلل فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبداً، إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها والموجود المجرد لا يكفي في التعليل وقول المستدل بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل ليس بأولى من قول خصمه بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة أو ما يصلح به للتعليل فيتعارض الكلامان الأمر الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به إما بموافقة خصمه وإما بأي يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره فإن كان مناظرا كفاه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره وكلاهما محرم الثالث إبطال أحد القسمين وله في ذلك طريقان أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه فيبين به أنه ليس من العلة إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية والأنوثة في سراية العتق ولا يكفيه في إفساد علة خصمه الناقض لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ولا يكفيه أيضا أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك بموافقة خصمه فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده وقال بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته وليس بصحيح فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب فيتساوى عنده الأمر فيهما فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله ويبطل جميع ما قيل إنه علة والله أعلم النوع الثالث في اثبات العله. ان يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. كوجود التحريم بوجود الشده في الخمر، وعدم وعدمه بعدمها. فانه دليل على صحه العله العقليه، وهي موجبه. فاولى ان يكون دليلا على الشرعيه وهي اماره. ولانه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا الى ذلك الوصف، فاننا لو راينا رجلا جالسا، فدخل رجل فقام عند دخوله. ثم جلس عند خروجه وتكرر منه غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله فإن قيل الوجود عند الوجود طارض محض وزيادة العكس لا تؤثر إذ ليس بشرط في العلل الشرعية ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه ويحتمل ما ذكرته أو ما ذكرتم ومع التعارض لا معنى للتحكم ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين فإن العلة إذا كان الذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا. والنقض برائحة الخمر غير لازم فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبر فيقول علة الحكم أمر حادث ولا حادث إلا كذا وكذا ويبطل ما سواه والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمرا حادثا إذ يجوز أن تكون العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة لم تجب في الذكور والإناث ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن ومنع منه بعضهم والله أعلم فصل فاما الدلاله على صحه العله باطرادها ففاسد اذ لا معنى له الا سلامتها عن مفسد واحد هو النقض وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحه فربما لم يسلم من مفسد اخر ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها كما لو سلمت شهاده المجهول من جارح لم تكن حجه ما لم تكن بينه معدله فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسد بل لا بد من قيام دليل على الصحة وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له فكذلك العلة ويعارضه أنه لا دليل على الصحة واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة فقد يلازم الخمرة لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التفضي عنه طريقة ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها من علة تفسدها لم يصح لما ذكرنا فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح ولا فرق بين الكلامين فصل متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي. فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين وهذا غير صحيح فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنهما فيه من الضرر من وجه آخر وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر من نفعهما فلم ينفي منافعهما مع رجحان إثمهما والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر فيكون هذا معارضا إذ هذا حال كل دليل له معارض ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد تعبدا ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه، فإنه يتعارض في النظر اقتضاءً، أحدهما قتله دفعاً لضرره، والثاني الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه، فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثاً بل يعد جرياً على موجب العقل، ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد، نظراً إلى الجهات المختلفة، كالصلاة في الدار المعصوبة فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة وللعقاب من حيث إنها غصب نظرا إلى المصلحة والمفسدة مع أنه لا يخلو إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزم انتفاء الصحة والحرمة وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء المصلحة فلا يجتمع الحكمان مع ومع ذلك اجتمع فدل على بطلان ما ذكروه ثم قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فدليل الرجحان أننا لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا واحتمال التعبد أبعد وأندر فيكون احتمال الرجحان أظهر ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشركين في القتل بحكمة الردع والزجر كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك فيكون جوابه ما ذكرناه والله أعلم فصل في قياس الشبه واختلف في تفسيره ثم في أنه حجة فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه بأحدهما أكثر نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة فنلحقه بأشبههما به ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه مثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدابة ومن يملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر فيلحق بما هو اكثرهما شبها. وقيل الشبه الجامع بين الاصل والفرع. الشبه الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمه الحكم من جلب المصلحه او دفع المفسده. وذلك ان الاوصاف تنقسم ثلاثه اقسام. قسم يعلم اشتماله على المناسبه لوقوفنا عليها بنور البصيره كمناسبه الشده للتحريم. وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من الفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناطر وقسم ثالث بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع أهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحة والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة فهذا قياس الشبه فالقسم الأول قياس العلة وهو صحيح والقسم الثاني باطل والثالث الشبه وهو مختلف فيه. وكل قياس فهو يشتمل على شبه واضطراد. لكن قياس العله عُرف بأشبه صفاته وأقواها. وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعُرف به. وكذلك القياس الطردي عُرف بخاصيته وهو الاضطراد، إذ لم يكن له ما يعرف به سواه. وكل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه فروي أنه صحيح والأخرى أنه غير صحيح اختارها القاضي وللشافعين قولان كالروايتين ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى، ولا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة، وإحتمال كونه لمصلحة وعله ظاهرة أرجح من احتمال التعبد، وإحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها، فيغلب على الظن ثبوت الحكم به. فيعد الحكم بتعديه فصل في قياس الدلالة وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها، إذ لو اعتبر لاعتبر لا دليله وهو النطق، أما السكوت فمحتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط، وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: "لا يجبر على إبقائه، فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح" وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء باب أركان القياس وهي أربعة أصل وفرع وعلة وحكم فالأول له شرطان أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين فإن كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول لانه قد تبين ثبوت حكمه بعله غير موجوده في الفرع ومن شرط صحه القياس التساوي في العله ولا يمكن تعليل الحكم في الاصل الاول بغير ما علله به في قياسه اياه على الاصل الثاني فانه انما يعرف كون الجامع عله بشهاده الاصل له واعتبار الشرع له باثبات الحكم على وفقه ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف الا ان يقترن الحكم به عريا عما يصلح أن يكون علة، أو جزءًا من أجزائها، فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين، أو بكل واحد منهما منفردًا، احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعًا، أو بأحدهما غير معين، فالتعيين تحكم، ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالًا صحيحًا، وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب ومثاله قياسنا العبد على المكاتب فنقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث او السيد فان سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لان مستحقه معلوم وان منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الاصل فبطل القياس وهذا لا يصح لوجهين احدهما ان كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لامامه لعجزه عن تقريره فانه لا يتيقن ماخذ امامه في الحكم ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده إذ من المحتمل أن يكون لقصوره فإن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمالا وحاصل هذا أنه لا يخلو إما أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه والثاني باطل، فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه لأنه لا يعجز عن منعه الثاني أن لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن يعني الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس فإن كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد إليه في القياس وإن كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع فإنه إذا كان متناولا للفرع فهو منصوص عليه فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدا من الاسترواح إلى النص فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده وقال قوم لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة وبناء الخلاف على الخلاف وليس أحدهما أولى من الآخر ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل كبقية أركانه فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا عليه بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن فيجب أن يكتفى بذلك في الأصل إذ الفرق تحكم وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول فيكون كافيا الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى إذ القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي المقتضي وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه على المعنى المقتضي ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدية الحكم فيه الركن الثاني الحكم وله شرطان أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم والصلاة على الصوم في الوجوب فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل؟ تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة وإما بنقصان فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أو جبت تعيينه أو على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف صح قياسه عليه ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر ليس بقياس، إذ القياس تعديه الحكم وتوسعه مجراه، فكيف تختلف التعديه وهذا إثبات ضده، وكذلك لو أثبت في الأصل حكما ولم يمكنه إثباته في الرفع إلا بزياده أو نقصان فهو باطل. لأنه ليس على صورة التعدية مثاله قولهم في صلاة الكسوف يشرع فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة وصلاة العيد تختص بالتكبيرات وهذا فاسد فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله الشرط الثاني ان يكون الحكم شرعياً، فإن كان عقلية أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه فإن كان لغوية ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى الركن الثالث الفرع واشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه فإن تعدية الحكم فرع تعد العلة واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلالة بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه فإن الدليل يجوز تأخره على المدلول فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم وإن الدخان دليل على النار والأثر دليل على المؤثر ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع بل يكفي فيه غلبة الظن فإن الظن كالقطع في الشرعيات الركن الرابع العلة ومعنى العلة الشرعية العلامة ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، ولازمة كالصغر والنقدية، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة، ولا ينحصل ذلك إلا في خمسة أوصاف، وتكون نفيا وإثباتا، وتكون مناسبا وغير مناسب، ويجوز ألا تكون العلة موجودة موجودة في محل الحكم، كتحريم نكاح الأمه، لعلة رق الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف فصل قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمانية لم يصح وهو قول الحنفية لثلاثة أوجه أحدها أن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست أمارة على شيء الثاني أن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظن وإنما جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص والقاصرة لا يمكن فيها ذلك فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديتها أو بتعديها ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في التعليل فائدتان سواه إحداهما معرفة الحكم ومعرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق والثانية قصر الحكم على محلها إذ معرفة خروج المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده وذلك فائدة قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعرفه الفقهاء فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول والتحقيق فيه أنه لا يتعدى وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها بل لأن ثم دليلا أقوى منها ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها عن المعارض وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته قلنا نحن لا نسد هذا الباب لكن ليس كل ليس كل معنى استنبط من النص علة إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع والقاصرة ليست كذلك وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة، إذا لم يكن الحكم معللاً قصرناه على محله. وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب لثلاثة أوجه. أحدها أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطاً فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره. وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة أو يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها فإن كانت أعم من النص عداها وإلا اقتصر فالتعدية فرع الصحة فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية وهما آكد فكذلك المستنبطة الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى غير قاتل فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره على البعض وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان أحدهما المنع فإن فيها فائدتين ذكرناهما إحداهما قصر الحكم على محلها قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل قلنا بل يحصل هذا بالعلة القاصرة فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسبر وشرطه الاتحاد فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعد الحكم فإذا ظهرت علة قاصرة أعرضت المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى الحكم والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع إلى التصديق وأدعى إلى القبول فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أم يل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنا وتأكيدا الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه كما أن تنصيصه على رخص الصفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقس عليه غيره ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا ولا مانع من هذا الظن وأكثر المواعظ ظنية وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون قولهم لا نسمي هذا علّة قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية؟ وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف ولا يضرنا أن تسموه علّة فإن النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد وتلخيص ما ذكرنا أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم ولا ينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المضمونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها ولا ينبغي ينازع في تسميته علة أيضا، لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى. فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية، هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به، أو رعاية للمصلحتين جميعا. فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم ومع بقائهما تمتنع التعدية والله أعلم فصل في اضطراد العلة اضطراض العلة هو استمرار حكمها في جميع محالها حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين أحدهما هو شرط فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها ونصره القاضي أبو يعلى وبه قال بعض الشافعية والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص اختاره أبو الخطاب وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوجهين أحدهما أن علل الشرع أمارات والاماره لا توجب وجود حكمها معها ابدا بل يكفي كونه معها في الاغلب الاكثر كالغيم الرطب في الشتاء اماره على المطر وكون مركوب القاضي على باب الامير اماره على انه عنده وقد يجوز الا يكون عنده فلو لم يكن عنده في مره لم يمنع ذلك من راى تلك الاماره ان يظن وجود ما هو اماره عليه الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة بدليل أنه يكتفى بذلك فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد انتهى الشريط السابع من المجلد الثالث من كتاب روضة الناظر وله بقية على الشريط الثامن